0: Amen. Ik was, uh, voordat we, uh, we, gaan, we gaan de collecte opnemen, dat is ook deel van onze aanbidding hè, aan de geven. Maar ik vertel even, ik was afgelopen woensdag was ik uh, in Venendal En uh, um, wij zijn nou bezig met een groep mensen, lieve, lieve broeders en zusters. Echt, echt, met zo'n honger voor de heren. En maar sommige van hun, moet je je voorstellen, die gingen al jaren naar de kerk. En kon inderdaad dat wat, wat Harold omschreef, dat van niet geloven dat de genade voor mij is. En, en ze hebben de afgelopen zes maanden door de bijbelstudies, door dingen wat God deed, hebben ze de zekerheid van zaligheid gevonden. En, en, en nu zijn we bezig met het met tweede, met, met dat omgaan met dat bovennatuurlijke. Hoe ga je ermee om? Weet je, en, en, en dit is voor, een, voor de meeste een compleet nieuw. En sommigen kennen het helemaal niet en zijn er... Ja, op afstand. Anderen die, 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 misschien, ja, die denken van ja, ik zie rare dingen gebeuren bovennatuurlijk. Wil je zeggen, hoe, wat is dat dan? En, en zijn er heel sceptisch tegenover. En weet je, in het midden van dat, waar we dus daarover studie doen. En, en dat was voor mij zo. Ik, ik bedoel, ze zijn begonnen anderhalf jaar geleden met zes personen in de coronatijd. Van zeggen we moeten bij elkaar komen. En, en ze komen nu op zondag met 120 man al. En, en de Bijbelstudie zitten we al. Om, uh, op woensdag met, met, met vijf, bijna vijftig man. We hadden, we hadden weer zes nieuwe afgelopen woensdag. Dus, dus dat, dat is zo mooi bewegen van wat God daar doet. Maar weet je, wij begonnen daar... en, en, en nog voordat we enig iets hadden gedaan... En, en, en je voelde gewoon dat God is er. God is tegenwoordig. En weet je, ik, ik weet dat God... theoretisch zeggen we, ja, wat twee of drie vergaders zijn in mijn naam... dat is God... Maar zij gemanifesteerde, God is overal, maar Gods gemanifesteerde tegenwoordigheid. Dus, die, die, dus zo'n kerngroep die daar dat leidt, samen en, en, en die, die ene broeder, hij komt naar mij toe. En, en, en ik, ik zeg, het is, het is bijzonder, hè? we zijn nog niet begonnen. Ervaar je het? Hij, hij zegt ja, hij zegt. En, en het is nou gewoon een nuchtere gereformeerde Nederlandse kerel is dat, hij is zelfs een lijwacht in zijn beroep van, van de politici was onlangs met, moest hij met Geert Wilders naar, naar Curaçao, want hij is, is zo'n kerel, en hij kwam en hij zegt hij zegt, dat is een kippenvel moment weet, 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 je, weet je hoe mooi dat is? Het is, het is het is dat moment waar je denkt van nu wil ik voorzichtig zijn want ik wil Gods tegenwoordigheid niet beschadigen dit is een kromme manier van het uitdrukken. Maar misschien zeg ik, ik wil de heilige geest niet bedroeven. Maar God is een persoon. Het gaat niet om een gevoel. Ja, het is een kippenvel, zo omschreef hij dat. Maar als God er is. Weet je, en dat is, ik denk, dat, dat, dat kwam voor mij zo mooi uit. En dat wat Harold zei, het leven met God is bovennatuurlijk. Het echte leven met God. En als, het, als wij het natuurlijk maken, als het iets van de verstand wordt, of zelfs iets van ons eigen gevoelens, ons, van de ziel, iets natuurlijks, dan is het niet meer echt. En dit is mijn begeerde vanmorgen. Max en Annemie, kom even hier, want jullie hebben ook iets echt, wat jullie willen zeggen uit jullie leven en dat betreft dit hele... Uh, misschien gaan we de, de, de collecte ook... Uh, of of wanneer zou jullie dit... Ja.
1: Als penningmeester vind ik dat wel belangrijk... Hoor, dat de collecte rondgaat. Nee. Um, wij gaan een time-out nemen. Wij hebben de, afgezien van... wat er in de gemeente gebeurd is... de laatste negen maanden... Half, ja, het laatste jaar... is er zoveel in ons leven ook gebeurd... Annemiek heeft een nieuwe heup gekregen. Dat was ingrijpend. We hebben een kleinzoon gekregen met een gehandicapt handje. Daar hebben we ons veel zorgen over gemaakt. Het is nu goed. Um, Annemiek heeft corona gekregen. Daar is ze moe van geweest. En in de vakantie is ze op de hoofd gevallen. Heeft een hersenschudding opgelopen. Dus voor ons wordt het tijd om eventjes een time-out te nemen. We gaan absoluut niet uit de gemeente. We hebben alle vertrouwen in deze gemeente. Maar we nemen even een time-out. We moeten even rust hebben.
0: Nou, Weet je, wij vinden het, dit is een echte moment. Ja? En wij zijn dankbaar voor, voor jullie. Ik heb ervaren dat jullie werk en gewoon als kostbaar en echt uit je hart, je doet je best. Maar wij gun je ook dat tijd. Want je kan niks doen. Het rust is deel van werken. En wij vertrouwen dat God onze doel is. En dat iedereen zijn plaats, zijn rol vindt voor de toekomst. En dit is belangrijk. Een tijd wat je mag hebben met God... Daar gaan we voor bidden. Ja, misschien zullen jullie met mijn je hand wel uitstrekken dat God dit een gaat geven. Heer Jezus, wat hebben wij als mensen u toch nodig? Wat hebben we u nodig? Here, Max heeft omschreven, hij heeft niet, helemaal niet gezegd van zichzelf. Want hij, hij doet altijd stoer en, en, en is gewoon ja, en is, hij is een aanpakker. Hij wil gewoon dingen doen en... en, en Heer, maar ook hij heeft een hartsnood, ook hij heeft uh, soms nodig om te zeggen. Heren, geef mij moed, geef me kracht, geef me visie, geef me duidelijkheid. Maar jullie je hoort ook wat Annemiek de laatste jaren heeft meegemaakt. En heren, dit zijn dingen die in het leven, die op ons afkomen. En ik ben zo blij en dankbaar, Heer, dat zij gezegd hebben. Heren, we gaan niet toelaten dat iets van deze dingen onze harten bitter maakt. Maar wij gaan naar u. En hier in deze moment hebben zij nodig. Heren dat ze, en hoe lang het ook nodig is, hoeveel maanden, een half jaar, een jaar. Heren, u weet het, voordat ze weer actief dingen voor u mogen doen. Maar heren, wij geven het in uw hand. Want wij willen dat het goed is en wij willen dat ze met gehele hart kunnen staan in de rol die u dan ook geeft. Wil u hen zegenen? Wil u hen beschermen? Wil u hun nabij zijn? Wil je een moed maken? Ik bid u voor Annemiek, heren. Heren, zij heeft zo'n fijn gevoelige geest. Ze voelt zo vaak, en dat is nog erbij, als je, als, je, als, je, als je pijn of verdriet voelt van een ander en dat meedraagt. Ik bid u, dat wil u haar helpen om haar zorg, haar, haar pijn, haar verdriet, alles echt aan uw voeten te kunnen liggen. Ik bid u, wil je haar zo vrijmaken dat ze denkt van, heren, mag ik zoveel genieten van u terwijl ik niet actief dit of dat doe. Ze gewoon volle teugen van de rust bij u mag genieten. En wil je haar sterken naar geest, ziel en lichaam. Wil je haar beschermen, hier ook na dit val. Heer, u weet alle vaten, alle bloedvaten die, die beschadigd zijn in haar hoofd. Wil u ze genezen? In de naam van Jezus. Dat zij volledig mag herstellen heren. Wil u hen sterk maken. Ook als, als echtpaar. U weet wat ze samen nodig hebben. Wil u ze dichter bij elkaar brengen dan ze, dan ze ooit waren. Wil u een begrip geven voor elkaar. Wil u open oren, open harten. Naar elkaar. Om echt elkaar ook daarin te bemoedigen. De oog op de Heer te houden. Heren we houden van hen. We zegenen hen. In de machtige naam van Jezus. Amen. 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 Yes. <clears throat> the collector, or what the children. Ach, de kinderen. De kinderen mogen gaan. Wat fijn dat jullie nog zo lang bij ons gebleven zijn. Geloof jij... Dat God werkelijk het beste met je voor hebt. Ik bedoel, we weten het in theorie. En, en soms dan zijn we meer van overtuigd dan andere keren, of niet. Dat is, want als het leven je treft, als er zoveel dingen gebeuren, dan zijn er momenten waar je denkt van, oh, heb ik iets fout gedaan? Hoe had dit kunnen gebeuren? Waarom is dit in mijn leven zo? Waarom ben ik in die familie geboren? Of, of wat dan ook. Er zijn heel veel uitdagingen tegen die gedachte of niet. He, dat God goed is, dat hij het beste met mij voor voorhebt. Heel veel uitdagingen. En toch is het, is het waar. Toch is het zo. En, en, en is God bezig met in iedereen van ons. God weet precies wat jij nodig heb en wat ik nodig heb en wat wij als gemeente nodig hebben God weet het hier zijn, wij zitten misschien, je hebt vragen maar God weet het precies of niet en weet je, ik heb ontdekt voor mezelf, want soms dan sta je onder strijd en je ziet het helemaal niet zitten je ziet het helemaal niet zitten maar ik heb, ik, ik heb dan altijd voor mezelf gezegd, zeg, heren wil u mij duidelijk maken, gewoon dat precies waar het haakt ding. En ik denk dat het heel vaak is. Dat we denken, ach het is zoveel. Ach het kan niet, het zoveel. Maar dat het vaak op één ding aankomt. En, en weet je... Als, als men God begint te, te zoeken. Want vele mensen denken: wat moet ik doen om, om, om God te vinden? Wat moet, wat, wat moet ik allemaal doen? We hadden gisteravond bij ons in we een, een, een rockpastor. Dus iemand die, 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 had, die is in de 70-80er jaren. Heeft hij. Een, 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 een heel professionele gitarist. met heel veel van die grote bands. Ik denk Status Quo en andere. Heeft hij meegespeeld. Zo. Dus hij was. Hij kwam uit Finland en hij was. Uh, 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 ja, dus, dus de geweldige ja, rondreizende uh, 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 muzikant. Maar hij had één groot probleem en dat was hij had van kleinste van een panische angst dat hij zou sterven. Echt panisch. En dat leidde toe dat hij, toen hij in de muziekwereld ging, dat hij met drugs en alcohol, dat is letterlijk flessen drank per dag. En dat hij altijd, zelfs bij optredens, moest er iemand erbij staan. Bij hem, specifiek die heeft hij betaald, die kregen een salaris van hem om aan hem te zeggen, je, 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 je gaat niet sterven, alles komt goed. Heftig, hè? Zat onder de tattoos, zat hij helemaal, die man. En, oh, hij is nou, nou natuurlijk al ouder. En die man, en, 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 na een paar jaar, toen zei die man die dat altijd bij hem zit, toen zei hij aan hem, hij zei, ach nou ja, het is ook wel zo dat we alle natuurlijk een keer uh, uh, gaan sterven. En hij heeft hem onmiddellijk ontslagen, toen hij dat zei. Ja. Maar goed, hij vertelde hoe God hem heeft gered. En hoe, maar hoe hij God gezocht heeft. En, gedaan, en de Christen hadden hem veroordeeld. Je gaat naar de hel, want je bent met dingen bezig. En dat en is een theorie, dat is natuurlijk waar. Maar dat bereikte hem niet. En op zoek naar dat ene ding. En altijd op zoek. En weet je, in de Bijbel zie je een andere man. die niet de wereld inging van, van, van uh, uh, drugs en uh, alcohol. Maar, maar die de zakenwereld misschien inging. En er staat in Markus 10. Is het verhaal, dus bekend verhaal voor de meesten van jullie. Marcus 10 en vers 17, er staat: En toen hij naar buiten ging om op weg te gaan, snelde iemand naar hem toe. Viel op de knieën en vroeg: Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed, behalve één, namelijk God. U kent de geboden, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, u zult niemand benaderen, Uw vader en uw moeder. Maar hij antwoordde hem, hij zei meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. Nou, even eerst tot daar. Weet jij, kom, wat moet ik doen om het, om het eeuwige leven te beërven? Wij komen een tijd waar mensen in, de, in nood zitten. He, de, de, de oorlogen de, de economische toestand de spanningen daar rondom mensen komen echt in nood en hebben angst, ik merk dat in Duitsland misschien nog meer, ik weet niet hoe het bij jullie in jouw omgeving is maar deze man die was op zoek hij had, hij had alles, hij had alles geprobeerd en toch had hij niet die vrede, toch had hij niet die zekerheid want hij zegt wat moet ik doen om mijn eeuwige leven te beërven wat moet ik doen en nou, nou is het interessant dat hij zegt, hij zegt, uh, uh, Jezus zegt, waarom noem je mij goed? Er is niemand goed dan God alleen. Daarmee zegt Jezus niet, ik ben niet God. Maar deze jonge man die zei aan hem, goede meester. Dus hij zag Jezus als een goede mens. Hij dacht, er was zoiets van, ja, er zijn mensen die zijn goed. Hè? Sommige mensen die kunnen het dus bereiken door wat ze, als ze maar gaan goed doen. Als ze maar hard genoeg proberen, hard genoeg, dan dan ga je het redden. Dus in jouw leven ook. Probeer maar hard genoeg, dan zal je wel succes hebben, zeg maar. maar. Jezus zegt: jij ziet mij als een goede mens. En dan zegt Jezus: er is niemand die doet wat goed is. Zelfs niet één. Ja, alleen God. Hij zag Jezus niet als God. Hij besefte niet dat hij sprak met de Zoon van God. Dus, en dan houdt Jezus hem gelijk een spiegel voor. Gij zult niet echt breken, gij zult niet liegen, gij zult niet doen. Al die dingen van de wet. En de, de Bijbel zegt, de wet is als een spiegel waarin ik zie, oh, 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 ja. Maar hij was overtuigd van, dat alles heb ik een acht genoem. Ik heb mijn best gedaan, ik doe toch mijn best. Hè, ook vaak blind voor ons eigen fouten, zei is hij. hij is, maar nou, nou zou je denken, oké, okay, God, kijk naar dat leven, naar die man. Of naar jou en mij en je probeert zo hard en, en, en waarom ziet God mij niet? Maar God ziet, ziet ons. En, maar je zou denken dat de Heer dan hem wil zeggen, man, bekeer je en kom toch een keer uh, tot inzicht. Maar weet je wat er staat? Staat vers 21. En Jezus keek hem aan en had hem lief. Ik vind het zo bijzondere woorden. Jezus keek hem aan en hij had hem lief. Zij ziet deze man proberen. Nou, vanmorgen denk ik dat het niet anders is. Dat God naar jou en mij kijkt. En hij heeft je lief. Kijk naar ons. Hij heeft ons lief. En dan wil Jezus hem de, uh, duidelijk maken wat hij nodig heeft. Want hij heeft hem lief. Hij wil de beste voor hem. De beste. En niet wat hij denkt wat de beste is. Maar wat... Wat van Godheid is, Hij, dan zegt Jezus hem, één ding ontbreekt je. Maar één ding. Dus, dus Jezus zegt niet, ja, nou ja, weet je wel, uh, zorg dat je naar de kerk gaat, zorg of zijn gogen, uh, dat je naar de dat je wat geld aan de armen geeft, uh, zorg dat je een beetje dit doet, zorg, hier een paar goede werkjes uh, doe je. en dan, dan komt het op een gegeven moment wel goed. Nee, nee één ding. Één ding ontbreekt je. Ga heen, verkoop alles wat je heeft, geef het aan de armen en je zult de schatten hebben. en kom hier, neem je kruis op en volg mij. Dat is heftige geworden. Maar eigenlijk zeg je, nou, zeg, je hebt op al dat, je hebt alles geprobeerd. Ja, je bent je hebt succesvol, hij is een rijke jonge man. Hij, hij, hij is succes, je kan ervan uitgaan dat hij is succesvol in, in, in was in wat hij deed. Hard probeert, ik, hij, hij heeft zijn best gedaan, want dat zeg je, al die dingen van de wet, ik heb ze echt probeerd. En dan zegt Jezus, 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 al die dingen heb je vertrouwd om, je, om vrede te vinden, om die wetenschap te vinden. Het is goed met mij. Hè? Nou, nou, ten eerste natuurlijk om te weten, je bent gered. Ik ben kind van God. Maar ook voor jou en mij vanmorgen, zover je al gered bent, die wetenschap dat dit wat ik mee bezig ben, heeft eeuwigheidswaarde. Dit leven dat ik nu leid, dat is, dat, dat, dat is het. Dit is wat God van mij wil. Heb ik, heb ik die overtuiging? En hij zegt, jij op al die dingen heb je vertrouwd. En nu zeg ik aan jou, doe dat alles weg. Doe alles weg. Ga vertrouwen nog maar op die ene ding. Kom naar mij. En volg mij. Kijk alleen naar mij. En dan staat er, mij werd treurig over dat woord... En hij ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. En terwijl hij rondkeek, zei Jezus tegen zijn discipelen: Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdom bezitten het koninkrijk van God binnengaan? Nou, zoals jullie weten, was ik met een team uh, anderhalf maand geleden in Oeganda. En, en uh, daar praat je echt van een voor mij totaal mislukte regering. Ik doe geen straten, dus, uh, geen, geen uh, elektriciteit veel plaatsen. De, de scholen waren gewoon voor twee jaar dicht tijdens de corona. Gewoon dicht. Twee jaar. Moet je je dat voorstellen. Hè? En, 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 uh, of, uh, heel Vrouwen moeten soms als ze zwanger zijn, dan moeten ze, moet ze kapotte wegen op een, op een motortje uh, anderhalf uur rijden om bij het ziekenhuis te komen. Die man waar wij mee samenwerken is gaan klinieken oprichten, ook met gemeenten samen, omdat die vrouwen stierven onderweg. Dat is het type. En, en dan zaten we daar, hè, en we waren de conferentie, we waren aan het preken en dan zaten er een paar honderd, honderd man. En ik keek naar hen en dacht, ik, weet je, dat zijn momenteel veel uit Afrika en natuurlijk uit landen, maar die naar Europa komen, want ze willen, ze willen het beter hebben hier. En ze denken, daar is het leven, daar gaat mijn leven succesvol worden. En ik keek naar die mensen en ik denk, ik denk ja, ik, ik snap het. De meeste van hun hebben niet, heb niet eens een wc. Ik denk dat wij niet eens weten hoe gelukkig we zijn. Dat je wc hebt, die je kan een knopje drukken, je spoel hem door. En weg met de troep. Ze hebben gewoon een gat in de grond. Weet je, en ik kijk naar de mensen, maar ik dacht, ik dacht, wat, wat, zou het je goed doen als, als we jullie, als een hele groep honderden man, zo in Europa kunnen plaatsen en de kans om zo groter te worden dat misschien jij en, en de kans nog dat je kinderen nooit de weg met God gaan. Omdat ze in het rijke Europa gekomen is. Waarom is het zo moeilijk voor de rijken om het koninkrijk dat hemelen binnen te gaan? Want een rijke denkt, nou ik heb de middelen, ik heb toch de kwalificatie. Eh, 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 ik, we kunnen het doen, dat doen we wel even. Op z'n gewoon doen. Toch? Ja, en de vragen. dan vraag je, dan zegt Jezus: Nou, als je niet uitkijkt, wordt het moeilijk om dat te doen wat Gods koninkrijk van jou en mij vraagt. Maar wie, wie van ons zou onszelf beschouwen vanmorgen hier als rijken? Wie, wie denkt dat we rijken zijn? Oké, okay, goed, de meesten. En ik, ik denk dat wij dat, ook, dat wij dat ook zijn als rijken. Maar weet je dat in de wereld. Dat. 80% van de mensen in de wereld leven voor minder dan 10 euro per dag. 80%. Dat is 300 euro per maand. 26% van de mensen zelfs voor minder dan 3 euro. Dan, uh, 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 of uh, niet, ja, die waren 10 euro en die anderen dan 3 euro per dag. Dat is nog geen 100 euro per maand. Wij zijn hier rijk. De meeste van onze kinderen die krijgen meer zakgeld dan dat. En kindergeld, dan weet ik veel wat wij, wat, wat wij hebben. Maar weet je, weet je Jezus, Jezus komt tot het punt. Hè? Jezus denkt niet, oh, wat fijn dat deze man naar mij komt en wat leuk dat hij zoekt. En zegt, ja jong, zoek maar mee. Je vindt wel, hè? We, we hebben nog een volg, uh, volgeling. Hè? Jezus komt tot het punt. Hij zegt één ding ontbreekt je. Eén ding. Eén ding sta je in de weg. Er is één ding dat jou motiveert of dat je demotiveert. Eén ding wat je ervan terughoudt. Eén ding wat verhindert dat jij dat kan in bezit gaan nemen. Mensen, het leven wat wij hier leven, dit gaat voorbij hoor. De tijd gaat voorbij, wij worden ouder. Ik zeg het ja wel vaker, ik ben blij iedere keer als, als mijn face recognition mij nog herkent. Dan denk ik, oké, okay, het gaat nog niet zo snel. Nee? Maar goed, ja. We, weet je, uh, wij worden ouder, de tijd gaat voorbij. Het klokje tikt gewoon door. En als, dan gaat het bepalend zijn uiteindelijk wat van onze leven heeft eeuwigheidswaarde gekregen. Welke deel? Of, of wat is er? Vanmorgen zitten we hier en ik wil vanmorgen aan je zeggen, er is maar één ding dat jou terughoudt. Er is één ding dat verhindert. Misschien is het iets wat gebeurt, misschien is het zonde. Ik moet vaak denken aan, aan, aan die broers van, van Jozef, die hem, die hem hebben verkocht. Ik heb er vaker over gesproken. Hij hem verkocht tot slavenhandel. En, en, en ik bedoel, in de in, in spur of the moment misschien. Ze waren zo boos, ze waren zo verblind. Ze kon niet nadenken. Gewoon weg met hem. En jaloers op hem, weg met hem. En, en, zo, en deze, dat domme, domme, domme ding. En dan gaat twintig jaar voorbij. Ze vertelde hun vader niet. Ze hadden echt een dikke stel huigelaars, want ze ging nog zelfs hun vader proberen troosten. Terwijl zij precies wisten wat er was gebeurd. Ze deden net alsof. Ik, ik doe, en, en het is zo jammer dat wij als mensen zo lang net alsof kan doen. Ik kan naar de diensten komen en ik kan net alsof doen. Ja, want je moet, het moet nou maar goed zijn, terwijl het eigenlijk niet goed is. En dan, maar, weet je, maar God laat het er niet bij. Waarom niet? Want hij houdt van ons. Hij heeft een lief, hij heeft jou en mij lief. Na twintig jaar dan worden ze geconfronteerd, hè? dan komt ze eens bij Jozef. En, en, dan, en, dan, en dan loopt het niet goed. We, weet je wel, dan, dan zegt Jozef, van, ja, een van jullie moet hier blijven, want hij, hij wil natuurlijk niet de contact verliezen, maar zij herkende hem niet. Maar het eerste wat zij aan denkt, het eerste, dan staat er in Genesis 42, en vers 20, daar zei het, Jozef, breng uw jongste broer naar me toe. En dan zullen uw woorden bewaard worden en u zult niet sterven. En, ze, en zij deden zo. Toen, toen zeiden ze tegen elkaar, werkelijk wij zijn schuldig vanwege onze broer, twintig jaar geleden. Hè? Wij zagen zijn zielsbenauwdheid, door ons in genade smeten, Maar we luisterden niet, daarom komt deze benauwdheid over hen. Weet je, het heeft zo'n impact op hun leven. En, en iets waarmee je niet hebt afgedeeld. Iets in je leven waar je niet mee hebt e, 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 naar God gebracht en, en, en het heeft opgelost. Dat je, je kan niet meer zien wat God doet. Want zelfs, Jozef zegt, geef hun, hun geld terug. Doe dat in dingen, ze hoeven niet betalen. Dus ze krijgen al zegen. Ze weet, God zegent hen door Jozef en ze weten het niet eerst. En hun reactie, ze ontdekt dat, dan staat er in Genesis 42, uh, vers 27... Toen een van hen zijn zak opendeed en de herberger zijn te geven, zag hij zijn geld. Het lag boven in zijn zak. Hij zei, mijn geld is teruggelegd. Zie toch, het zit in mijn zak. Toen ontzonken de moed en ze zeiden beven tegen elkaar. Wat is dit dat God ons heeft aangedaan? Ze kon niet eens zien wanneer het goed is. Omdat dat die ene ding in hun leven was. En, en, en weet je ook goed, Aan uiteindelijk, Jozef maakt zich bekend. We kennen de verhaal, ze verhuizen met z'n allen naar Egypte om, om aan de hongersnoot te ontkomen. vanwege de droogte. En dan gaat 17 jaar voorbij. Nu is al 37 jaar voorbij dat dat gebeurd is. En dan, sterf, dan stierf de vader, van uh, Jacob, stierf, en dan worden ze weer bang. Dan worden ze weer bang. Alhoewel, Jozef heeft vergifnis al uitgesproken. Hè, dan worden ze weer bang. Dan staat er in Genesis 50 vers 15. Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze... Als Jozef ons haat, zal hij zeker al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben vergelden. Daarom lieten ze tegen Jozef zeggen... Uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. Dit moet jullie tegen Jozef zeggen. Och, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonden. Want zij hebben u kwaad gedaan. Maar nu toch vergeef toch de overtreding van de dienaren van God, van uw vader. Jozef huilde. toen ze to, zo tot hem spraken. Dus, dus ze kon niet vergiffenis aanvaren. Weet je, we hadden hier iets van. van die stelling wat, wat hij vertelde van gisteren. wat Thea vertelde: dat van. Hè, het leven met God, het echte leven met God. is bovennatuurlijk. Vergiffenis is bovennatuurlijk. Dat, dat jij en ik zulke verschrikkelijke. zelfzuchtige levens. als ik denk hoe ik het heb gehad. Als ik denk wat alles in mijn leven is, wat ik gisteravond zag bij die rockpastor, wat hij vertelde, van Gods genade, is bovennatuurlijk. Maar de ingang naartoe is het, het accepteren, het ontvangen van vergifnis. Dat weten dat, dat uh, zijn bloed genoeg was. Want weet je, die leugen van de, van de duivel zegt niet, oh jouw zonde is zo groot. Die zegt eigenlijk, het bloed van Jezus is niet genoeg. En dan, en dan leef je ermee. En je ziet dit even, consequentie in hun leven. Nou, dus een teleurstelling. Ik heb een fout gemaakt. Er is iets fout gegaan. Hebben wij zoiets? Iets wat je niet kan loslaten. Wat in jouw in jou gezin, in, als kind misschien of je, in de andere, in de gemeente. In de relatie met broeders en dus Weet ik veel waar dingen fout gegaan zijn. Waar ze pijn doen. Waar teleurstelling daar is. En ik heb zo moeite om het los te laten. En het heeft een enorme effect op hun leven. Van de bovennatuurlijke genade van God is er. Maar het moet zijn toegang, zijn ingang kunnen vinden tot jou en mij. Na 37 jaar konden die broers. Loslaten. En weet je, en dan is het een verhaal, is het een verhaal van, van Elia. Die in de tijd van de, van de droogte bij, bij een weduwe schuilde. Hè? Jullie kennen die verhaal. En, en niemand had eten. Maar. maar hij bad, zij zegt, breng je meel, breng je olie en het raakte niet op. Dus, dus deze vrouw met haar zoon, een weduwe haar man was dus overleden, leefde in, in, in een wonder. Het bovennatuurlijke gebeurde iedere dag in huis, dat meel raakte niet op. Je moet je dat voorstellen, iedereen en het leven met God. Ik wil met God in deze tijd dat komt. Mensen, ik geloof zo dat we de wereld in gaan, De dingen die over de wereld komen. De mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen die over de wereld komen. Maar dat moet niet wij zijn. Wij moeten onze oog, oog o, hoofd, omhoog, omhoog heffen. Want onze verlossing is dichtbij. De Heer, de, die leven die hij voor ons heeft, het is er. Maar goed, zij leefde daarin. En wat gebeurde dan? Wat gebeurde dan? Zij, 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 daar staat er. Het gebeurde, in Koningin 17, vanaf vers 17. Het gebeurde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw, de vrouw des huizes, ziek werd. Zijn ziekte werd zeer ernstig. Totdat in hem geen adem overbleef. Hij stierf. Toen zei zij tegen Elia, hoe heb ik het nu met uw man Gods? Bent u bij mij gekomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen en om mijn zoon te doen sterven? Is dat niet een interessante reactie? Dus, dus, dus dit kost kostbaar zoon sterft en onmiddellijk denkt zij, dit is als gevolg van een ongerechtigheid wat in mijn leven gebeurd is. En dan is die man van God is daar. Hij zegt, wil jij, mij, wil, jij mij, wil jij mij daar steeds aan herinneren? Ze is overtuigd. Ze is overtuigd dat, dat dit is het. Dit is waarom God mij nu straf. Denk jij zo? Het gaat fout in jouw leven. Dit en dat lukt niet. Dat maar zo. Ja, nou ja, ik weet niet. ja. God heeft misschien hun lief. Maar ja, ik, ik, ik ben niet goed genoeg op een of andere manier. Of, ja, Ik zit wel met dat, met dat ding. Ik heb wel een huwelijk dat kapot is gegaan. Ik heb wel, ik zit wel met ons kinderen of dit en dat is niet zo uitgewerkt als wat we dachten. Of ja, ja ik heb wel toen met mijn werk, heb ik bedrogen of gelogen of weet ik veel wat. Het is dus eigenlijk dit in mij gebeurd waar niemand van weet. En onmiddellijk komt dit naar boven. Onmiddellijk. En je weet, dan zegt zij, wat heb ik met jou te doen man God? Zij heeft niet meer zin aan dit man van God te naar huis. Want hij gaat er alleen maar herinneren. Heel, dan wil ik ook niet meer naar de gemeente. Ik wil niet meer naar de kerk. Ik wil eigenlijk ook niet meer Bijbel lezen. Want het moet mij maar steeds herinneren aan mijn ongerechtigheid. Aan mijn tekortkomingen. Aan mijn falen. Aan mijn mislukkingen. En dan komt Jezus. En hij kijkt naar jou en mij. En hij is niet de een die zegt, oh dat ene ding. Hij zegt, ik, ik heb jou lief. Hij kijkt naar jou, hij liefde. En hij zegt, kom, ik wil je laten zien wat je nodig hebt. Dat je eeuwig leven mag beërven. Weet je, maar het heeft zo'n zo zo invloed op jou en mij. En, en, en het leven gebeurt. Life happens. Wij leven in een gebroken wereld. Dus er gaan fouten zijn, er gaan teleurstellingen zijn. Er gaan relaties kapot. Er gaan, mensen gaan... Dit, dit gebeurt. Wij zijn gevallen, zwakke mensen, ons lichaam is bezig om te sterven, om zwak te worden. Het gebeurt. Maar, maar als we er niet mee delen, als we niet gaan leren om te zien hoe God ernaar kijkt. Als we niet in staat gaan zijn om het echt naar hem te brengen. Dan, dan gebeurt het dat je niet meer geschikt bent dat God je kan gebruiken. Jezus zegt in, in, in Lukas... 9 vers 62 zegt Jezus tegen hem, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Dus dat betekent, want ja, je weet, die oude ploeg, dus iemand ploeg en op het moment dat je naar achter kijkt, ga, ga je zo doen. Dus wij moeten leren met onze verleden om te gaan en het af te kunnen sluiten. Wij moeten op die punt komen. En wij moeten God toelaten om dat te doen. Ik wil, wil je zo uitdagen. Kijk, je hebt mee, veel meegemaakt, maar, maar sommigen van jullie hebben je hebt dingen in je leven blijft er niet mee lopen. Denk niet, ach, want de wereld zegt nou ja, tijd, tijd geneest wel, maar tijd geneest niet. Weet je wat tijd doet? Tijd laat je gewend raken aan de pijn en aan die teleurstelling, en dan word je bitter, en je wordt hard, en je wordt afgesloten en koud en teruggetrokken. En dan kan je niet meer dat bovennatuurlijke beleven. Want je hebt je niet alleen afgesloten voor mensen. Maar je hebt je afgesloten voor het werk van God. En hij kijkt naar jou en Hebt heb je lief. Want dat wil hij niet. Hij heeft beter voor jou en mij. En wat doe je dan? Wat doe je dan? Want het is reëel. Dat wat eens jouw hoop was, is nu dood, is, 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 is weg. Dat wat je gedacht, jouw verwachting is, teleurgesteld. Dit is fout, gegaan, misschien door jouw fout, misschien door de fout van anderen. Weet je wat Elia aan deze vrouw zegt? In Koningen 17, vanaf vers 19. Hij zei tegen haar, geef mij uw zoon. Geef mij dat wat dood is. Geef mij het. Weet je, in een zekere zin kunnen wij dat als gelovigen, als we met mensen praten en ze hun ellende en hun teleurstelling en hun zonde. Zou wij dat kunnen zeggen? Zeg, geef, geef het aan mij. En kijk, wat doet hij dan ermee? Hij zegt, hij nam hem van haar schoot en droeg hem naar boven, naar het bovenvertrek, waar hij zelf woonde, legde hem neer op zijn bed. En hij riep de Heer aan. Hij zegt, kom, ga mee. Ik, ik, kom, we gaan bidden. Ik ga het naar God brengen. Ik ga het naar God brengen. Ik wil zo dat jij niet te bang bent om dat te doen. Ik hoop zo dat jij vanmorgen kan moed vinden om te zeggen: Heer, Ik weet hoe diep het zit. Je ziet voor deze vrouw, dat zoon was dood. Hij is dood, het is de eind. Het is de eind van mensenkracht. Het is de eind van goede werken. Het is de eind van je best proberen. Hij is dood, het is voorbij. Geef hem aan mij, zegt ja. En hij brengt hem naar God. Dan zegt hij, Heer mijn God, heb u dan ook deze weduwe bij wie ik als vreemdeling verblijf zoveel kwaad gedaan dat u haar zoon gedood hebt? En je ziet zelfs dat Elia dit niet helemaal kan begrijpen. He, want heeft God het nu gedaan? Of is het nou door de duivel een ziekte hierin? Wat, wat is het nou? Eigenlijk is het niet zo belangrijk. Want hij, hij herkent, hij zegt, Heer, heb u toegelaten? Hij zegt, maar ik weet dat u een beheerder bent. Ik weet dat u groter bent dan deze situatie. Het maakt niet uit of u het hebt, ja, u hebt toegelaten, uw toestemming geeft sowieso. De duivel kan niets doen waar u geen toestemming voor geeft. U bent God, u bent de soevereine God. Maar kom naar u, al begrijp ik het niet helemaal. Ik kom naar u. En dan staat er, hij strekte zich tot driemaal over het kind en riep de heren aan. En, de, en, en, en zei, Heere, mijn God, laat toch dit ziel van dit kind in hem terugkeren. De heren het bovennatuurlijke. De heren luisterde naar de stem van Ilia. Wij hebben te maken met een God die naar ons luistert. Ik, ik, ik vind het, ik vind het dit, dit is het bovennatuurlijke. Wij bidden niet zomaar een beetje op, tegen het plafond en dan val je het gebed weer ernaast. Wij bidden naar God die wil horen wat je zegt. Wat wil je? Wat wil je? Zeg het aan mij. Noem het bij zijn naam. Wees open, wees eerlijk, wees echt. Zeg het. De Heere luistert naar Elia en het ziel van het kind keerde hem terug en hij werd weer levend. Elia nam het kind op, bracht het vanuit het bovenvertrek naar beneden in het huis en gaf het aan zijn moeder. Toen zei Elia, zie, uw zoon leeft. Toen zei de vrouw tegen Elia, nu weet ik dat u een man gods bent en dat het woord van de Here in uw mond waarheid is. Nou, ik vind het apart, dat zegt ze nu, maar terwijl ze in de wonderen leefde, van wonderbare voorzieningen, van, van de meel en de olie. Je zou zeggen, Ja, daaruit moet je toch weten dat God, maar dan zie je dat wonderen en tekenen, niet mensen overtuigen. Je Jezus deed vele wonderen en de mensen geloofden nog steeds niet. Maar als leven komt, als iets dat dood is, weer levend wordt. En als je, als je met dat leven van God in aanraking komt. Weet je, ik, ik, ik geloof vanmorgen dat God in staat is. om waar jij je hart misschien heeft afgesloten. Waar je zegt, ik, ik kan die mensen zo moeilijk vergeven. God, God zegt, ik, ik, ik kom met mijn leven in aanraking. En, en daar gebeurt iets heel nieuws. We hebben met een God te maken die ons leven wil geven. Weet je, dat wat dat rijke jongeling op zich Wat moet ik doen om eeuwig leven? Want ik, ik voel, ik heb het niet. En weet je, ik denk dat in iedere situatie, in ieder ding kunnen we blijven doorgaan, zeggen, wat, wat is het hart van hier? Hoe, hoe kom ik tot dat bij wat leven is, dat wat van u is? En dan merk je. Dit is het. Dit is het. Weet je, als kerk, als gemeente. We hebben niet nodig over oh, dat we prachtige programma's hebben. En dat we, dat we met heel veel techniek en alle... Wat we nodig hebben, is de tegenwoordigheid van God in onze midden. Van het leven. En dat God leven geeft. Naar relaties die kapot waren. En hij wil levend maken. Dat hij redt. Dat het, wat een zonde. Heeft zijn vernietigende werk. Dat hij reinigt door zijn bloed. En dat er nieuwe leven komt. Waar er grote teleurstelling was. Wanhoop zelfs. Dat er weer nieuwe hoop komt. Want hij is God. En hij wil oh mij lief. En weet je, weet je, weet je hij, hij wil dat het andersom is. Dat het niet één negatieve iets is wat ons naar beneden trekt. Hij, hij wil dat er één ding is. Dat ons juist motiveert. Paulus die zegt, ik, ik, ik kijk niet langer terug. Paulus zegt, hij, 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 zegt, hij zegt in Filippenzen 3 vers, vers 13 en 14. Zegt hij, broeders, ik denk niet dat ik het zelf al gegrepen heb. En ik snap zo ze dat zeggen. Ik wil ook niet hier staan. zeg jongens, oh, ik heb het dan allemaal voor elkaar. Dat is niet zo. Hij zegt, maar wat ik wel doe. één ding doe ik. En dan ga ik niet ophouden doen. Ga ik niet opbouw doen. En dat geldt voor Max en Annemiek. Dat geldt voor iedereen van ons. Dat maakt niet uit wat, wat er, ze zo zeggen. Eén ding blijf ik doen. En dat is vergetend wat achter mij is. Ik ga niet dat de verleden mij steeds terughoudt. En ik denk van ach had ik maar. Had ik maar. Het is voorbij. Maar ik wil het wel naar God brengen. Ik zeg dat dit. Ik breng het naar u. Kom u in die teleurstelling. Kom u in die pijn. Kom u erin. Kom en, en, en ja, daar waar ik fout heb gedaan. Heren, ik accepteer uw vergiffenis. Ik accepteer niet dat het niet zo erg was. Misschien was het nog wel erger dan dat ik besef. Maar ik accepteer dat uw bloed genoeg is. En dan kan ik het afsluiten. Dan kan de duivel mij... He, iemand zei ooit, als de duivel je aan je verleden herinnert, herinner hem dan aan zijn toekomst. Want de, de verleden van ons is onder de bloed van Jezus. Besef jij dat God als Jezus vanmorgen naar jou en mij kijkt? Hij kijkt naar jou. En hij zegt: Oh, je hebt nog nooit fouten gedaan. Je bent volkomen perfect. Geen fouten. Besef je dat? Want hij ziet jou in Jezus. God ziet ons in Jezus. En Jezus heeft alles weggenomen. En hij heeft ons niet een verbeterde oude leven gegeven. Maar een compleet nieuwe. En, en daar moeten we nou gaan leven. Dat ene ding. Dus ik wil vergeten wat achter mij is. Ik wil vergeten. Wij hebben iemand, een van onze oudsten. In, in, in onze gemeente. Hij heeft nog niet gesproken. Hij kan geen Nederlands. Jammer goed, maar, maar ik heb hem mogen, naar de Heer mogen leiden in de gevangenis. En toen zijn we samen een celgroep begonnen. Dat is echt zo, maar goed. <laughs> ja, dat is echt zo. En iemand, hij was een drug dealer geweest. En hij heeft zo lang gedacht. Nou ja, ik ben zo dankbaar dat het kind van God word, maar echt een leider zal worden, dat is niet voor mij, want ik heb mezelf gedisqualificeerd. Voel jij gedisqualificeerd? Niet in de ogen van Jezus. Hij is vandaag met zijn vrouw en zijn, zijn oudsten in onze gemeente. Zij dienen de mensen. Er dus zijn, zijn weinig mensen in onze gemeente die zo krachtig voor anderen kan bidden als zij. Zo krachtig kan aanspreken als het demonische belasting is. Ik zie hoe God een gebruik en levens worden veranderd. Wat is het voor jou ook? Wil je dat je leven eeuwigheidswaar hebt? Wil jij de tijd totdat Jezus komt, of totdat jouw jou en einde, mijn einde komt, nog doet tellen? Heb je één ding nodig, zeg je, één ding doe ik, vergetend wat achter mij is. Mij uitstrekkend naar wat voor me is. Ik jaag naar het doel, de prijs van de roeping van God die daarboven is in Christus Jezus. En diezelfde Paulus zegt in 2 Corinthië 5, vers 14: Hij zegt: De liefde van Christus dringt ons. Omdat ik dat bovennatuurlijk heb ontdekt. Omdat ik ontdekt heb hoe lief hij mij heeft. Kan ik niet anders? Ik wil mensen ervan vertellen. Ik wil mensen ervan vertellen. Hij zegt, "Dring mij, ik tot die oordeel gekomen is dat één voor alle gestorven is. Ja, hij is voor mij gestorven, ik heb het gezien. En dan is, en voor, dus zijn zij alle gestorven. O, oh, dus iedereen was al in Jezus. Voor iedereen is redding mogelijk. Maar ze zien het niet, ze weten het niet. Het ontbreken. En er zijn een paar die heel hard proberen hun best te doen. Maar laat ze maar komen en alles laten vallen en alleen naar Jezus kijken. Alleen naar Jezus. Vanmorgen zei Christian, die bij mij in de auto die mij meekwam, hij vertelde dat God zo, en hij wist niet waar ik over ging preken, maar hij zei, hij voelde zo dat God aan hem heeft gezegd van, weet je, je kan zoveel naar veel problemen kijken, ik moet hier wat doen, ik moet daar wat doen. En God wil, richt je op mij. Zoek eerst het koninkrijk van God. En al de rest zal je toegevoegd worden. God wil grote dingen doen. God wil eeuwigheidswerk doen. Door jou en door mij en door ons. Maar dat ene ding. En als ik het onderdeel zeg. Ja, mag uw liefde ons ook uh, uh, dringen. Hij is voor alle gestorven op dat zij die leven niet meer voor zichzelf zou leven. Maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Weet je, als, ik, als we nadenken over God, die die grote plan is aangaat, dat God ergens in de eeuwigheid terug, dat, dat de, de drie eenheid hebt gezegd, weet je, om ons uit te leven, kunnen we een tegenover gaan maken, die gaat zijn zoals wij, bestaan uit velen, want het blijft schepselen, dus er, zal nooit een, dus er komt nooit een andere God. Maar als ze zijn zoals wij, als ze heiligen en reizen. En dan kunnen we alles wat we hebben met hen gaan delen. Ewig, eeuwig met hun leven. Dat eeuwige leven heeft voor hen. Wat een geweldige plan. En God in zijn alwetenheid. En die weet En kijk, boah, door de geschiedenis. Dit gaat helemaal fout. Die mensen gaan, ze kiezen, voor, ze kiezen voor zichzelf. Ze kiezen niet voor het eeuwige. Wanneer gij van deze boom eet, zult gij sterven. Ze kozen... Voor de tijdelijke. Ze kozen voor dat leven waar je sterft. En God kijkt naar. Maar ik ga er niet allemaal weggooien. Ik ga een verlossing zeg. En Jezus zegt, ik ga. Ik zal mens worden. Betalen voor een zonde. Sterven. En waarom deed God dat? Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gaf op dat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar wat zal hebben? Eeuwig leven. Dus God liet zich door, de, door de, zijn liefde drijven. Dus vanmorgen, God kijkt naar jou, broeder en zuster, vriend, vriend, vriend. God kijkt naar jou. En hij heeft jou, heeft jou lief. En hij denkt niet, sukkel maar lekker door, joh. in de hemel, dan troost ik je wel. Hij kijkt naar jou en hij zegt, jongen, hoe gaan we hier doorbreken? Hoe komen we verder? Ik wil eeuwigheidswaarde aan je leven toevoegen. Ik wil dingen gaan doen die voor tijd en, en eeuwigheid verandering gaan brengen in jouw leven en door jou in anderen. Eén ding ontbreekt je. Ik denk hij wil het op het punt brengen. En ik vertrouw dat de Heilige Geest. Boven natuurlijk jou en mij en iedereen en bij iedereen is het wat anders. Aan dat ene ding herinneren, wat je denkt van ja, Heer, hier haakt het bij mij. En ik wil je uitdagen om vanmorgen aan, aan God te zeggen, Heer, ik wil het brengen. Ik wil het brengen. Misschien is er iets van het verleden van waar je denkt, van Heer, ik, ik kan hier meer aan mee leven. Ik moet het. Ik moet het beleiden. Ik moet het en. En, en misschien is het nodig dat je, als je wil, na je tijd komen... met even ons over praat, even samen bij de Heer brengen. Misschien is het gewoon dat je denkt van... man, en mijn karakter, er is iets wat ik weet het moet veranderen... maar ik sukkel zo, maar ik wil hem vertrouwen. Want hij wil het beste voor mij. Misschien is het nodig om te zeggen... Heer, ik wil niet langer bitter zijn op die mensen... of teleurgesteld in die en die relatie. En dan zeg Heer, ik wil hen echt vergeven. Ik wil zegelen... Ik wil het achter me laten, wil u in die pijn komen, in die teleurstelling, in die bitterheid, in wat dan ook, in die onbegrip. Maar ik wil kijken naar wat u voor me hebt. Zou je samen met mij wil reageren? Misschien nemen we een moment... Ik zou zo graag willen bidden voor mensen die het gevoel hebben, om wat voor reden dan ook, dat er een knoop is. Weet je, het is net of je, je wil, er komt geen doorbraak, zeg maar zo. En als ik jou wil vragen om even te wil gaan staan, dan ga ik voor je bidden. Heere Jezus. U u alleen. Weet alles. Heer, het knoop dat in mij is. Het knoop dat verhindert. Dat ik dat, dat, dat natuurlijke leven kan vloeien. Dat U genade door mij vloeit naar anderen. Dat, dat ik voel en weet. En weet en weet dat U van me houdt. Heer, dat, dat, dat mis ik. Maar ik wil het. En ik bid U, Heer. Wil u, u de bovennatuurlijke heilige God, Heer, wil u de kloop losmaken? Het wil u het ontrafelen, het, het losmaken in de machtige naam van Jezus. Ik bid u om een aanraking van u. Ik bid u om uw wijsheid. Ik bid u om uw inzicht. Ik bid u om het absolute weten. Heren, dat uw ogen, uw hart gezien mag worden. En ik weet, en iedereen weet die zich eruit weet, je, u hebt me lief. En dit gaat niet zo blijven. Wil u geloof vrijzetten, heren. Geloof. U weet waar de moedeloosheid, Heer, de verdriet heel diep is. En ik bid u om op dit moment erin te komen, we nodigen u uit. Wil je erin komen, Heren? Heel diep. Want het is niet leuk hier om te zitten. U weet dat. Het brengt eenzaamheid. Het brengt verwarring. Het brengt angst. Kom, o Geest van God. Heer, zet vrij. Zet vrij, Heren. Ik wil ook even, als jij voelt, weet je, dat is iets wat dood is. Wat doodgegaas. is wil ik je vragen, wil je niet de, je hand omhoog steken, zeg heren die relatie, die bediening die taak, die dingen die ik heb gedacht die, die roeping wat ik heb gedacht, voor mezelf wat ook al die is, is, is doodgegaan of die relatie binnen, binnen een bepaalde relatie, misschien in mijn familie of, of met broers en zussen, weet ik veel maar wil je even we, ja, strek je hand uit en zeg, we gaan het samen bij de Heer brengen en we zeggen heren, u alleen kan het levend maken u alleen, Heere God. En vanmorgen zeggen we, Heere, we geloven in U. We zeggen we geloven in U, Heere. Heere, wij willen dat ons leven dag voor dag telt, dat die eeuwigheidswaarde hebt. We willen niet dat iets ons terughakken. Wij willen ons hand aan de ploeg slaan. We willen niet blijven terugkijken, Heere. Wij willen in staat zijn om de verleden in uw hand te geven. Wij willen in staat zijn om ons uit te strekken naar wat voor ons ligt. Wij willen zeggen, we geloven dat u plannen heeft en, en gedachten over ons van hoop en niet van wanhoop. Gedachten van vrede. Je, je zegt aan de Heer zelf, Heere, hier ben ik. Ik zeg het ook aan de Heer, hier ben ik. Ik wil eeuwigheidswaarde hebben in uw koninkrijk. Dank ik geloof dat u van mij houdt, heren. Uw liefde is uitgestort in onze hart. Heren. doe dat in ieder hart vanmorgen, heren. Wij willen deel hebben. we willen niet dat ons hart gesloten wordt voor dat bovennatuurlijke leven. Die in u te vinden is, Jezus.
2: I just wanna speak the name of Jesus And over every heart and every mind Cause I know there is peace within your presence And I speak Jesus Not just want to speak the name of Jesus Till every dark addiction starts to break Declaring there is hope and there is feeling I speak Jesus Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn light. just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety to every soul held captive by depression I speak Jesus oh jesus from the mountains jesus in the streets jesus in the darkness over every enemy And jesus for my family i speak the holy name jesus From the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus.
0: In plaats van dat ik alleen de zegen uitspreek vanmorgen, wil ik jullie vragen, zeg eens aan de mensen rondom jou even twee dingen. Eerst, weet dat Jezus van je houdt. Ja? Zeg dat even. Weet dat Jezus van jou houdt. Ja? En nu deze, en dan? Zeg, ik wil jou zegenen in de naam van Jezus. Ik wil je zegenen in de naam van Jezus.
1: Ja. Wees gezegend, Sharon.
0: Ja. In, de naam, Jezus. In de naam van Jezus. Dank je wel. Dank Amen. Ik wil jullie nog bemoedigen als je. Um, we hebben op de connect groep hebben verdeeld. Hè, als jij op je hart hebt je denkt van. Hé, hey, ik zou graag dat wil helpen. Ik heb een idee. Ik ben nog niet helemaal duidelijk. Kom, praat met ons. Laat ons weten. We willen je bijstaan. En. Uh, um, ja, maar nu na een lekker bakje koffie, ga eens praten met iemand met wie je nog nooit heeft gesproken. Mag ik je daartoe uitdagen? Hey. Ja? Oké, okay. Godzegen.